0: Olá, olá! Venho por meio deste podcast. <risos> Bem informal, tipo e-mail profissional. <risos> ai, ai. Mas é isso mesmo. Eu venho por meio deste podcast hoje te encorajar a desistir. A desistir. Mas como assim, mulher? Vai me encorajar a desistir? Vou, vou sim. Tem coisas que não podem ser levadas adiante, sobre o risco de acabar com a nossa saúde emocional, com a nossa alegria e com a nossa vontade de viver e produzir no mundo. E a respeito dessas coisas que eu venho falar com você hoje, eu quero te fazer três pedidos, três pedidos. Então, se organiza aí, se prepara aí <risos> pra me ouvir, porque eu creio que de alguma forma esse podcast pode ajudar você na sua vida. Então, vem comigo. Quando eu criei esse canal aqui, um dos principais objetivos que eu tinha em mente era tentar incentivar, encorajar você a que você pudesse viver uma vida mais efetiva possível. E para mim, viver uma vida efetiva é justamente encontrar paz, apesar da loucura do mundo, e que sua vida se desdobre de alguma maneira a ajudar outras pessoas, a ajudar outras vidas. Para mim viver é isso. <risos> e para mim viver com gratidão. É isso. Porque você devolve para Deus de alguma maneira tudo o que Ele tem feito por você e como Ele tem te abençoado. Então, você servir a Deus e servir as pessoas não tem diferença, <risos> porque servir a Deus é servir as pessoas. Só que eu sei também que viver de forma efetiva, cumprir seu propósito no mundo é, é muito difícil, porque a gente pode encontrar muitas barreiras no caminho, ou a gente mesmo pode criar barreiras nesse processo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. É sobre essas barreiras que às vezes a gente cria, às vezes é, somos condicionados a pensar dessa maneira ou agir dessa maneira, mas a gente precisa vencer para poder viver, para poder abençoar vidas, para poder cumprir nosso propósito. E eu te falei na, na introdução que eu ia fazer três pedidos a você, e eu vou começar agora fazendo o primeiro pedido, que começa com a palavra desista. <risos> então, desista de agradar a todo mundo. E eu espero que esse pedido faça muito sentido para você, porque primeiro de tudo, é inútil esse desejo de agradar todas as pessoas, por mais esforço que você faça, por mais que você se desdobre, você nunca vai conseguir unanimidade. É importante que você se lembre que pessoas têm motivações diferentes, têm histórias de vidas diferentes, culturas diferentes. Logo, vão pensar diferente sobre o que você se propôs a fazer na vida. Enquanto tem gente que vai te achar o máximo, <risos> vai te aplaudir, vai ter gente que vai te achar um porre, um saco. <risos> E eu sei, eu corro esse risco aqui também. <risos> Mas eu entendo também que isso é natural. Hoje eu entendo. Porque eu entendi que isso não pode direcionar as minhas atitudes. Ou não pode impedir que eu faça algo ou deixe de fazer algo que seja extremamente importante para as pessoas. E para mim também. Se você deixa de fazer algo. Porque está pensando na reprovação. Porque não quer ser reprovado pelas pessoas. Porque você imagina que vai ter gente que não vai gostar. Você deixa de abençoar outros tantos. Outras tantas pessoas que vão gostar do que você tem para oferecer. Aliás, melhor que isso. Gostar não. Que vão estar precisando muito, necessitando do que você tem pra fazer. E sabe o que a gente precisa ter em mente também? A gente não pode esperar que todos achem maravilhoso o que a gente tá fazendo ou o que a gente quer fazer. E é por isso que a gente precisa entender profundamente qual é a motivação do nosso coração quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Jesus, que é o nosso mestre, a pessoa que a gente precisa imitar. Ele foi amado por muitos e foi odiado também por muitos. Mas nem o amor das pessoas o motivaram, nem o ódio das pessoas o desmotivaram. Sabe por quê? Porque ele tinha muito, muito firme dentro dele que o que ele fazia tinha a ver com Deus. Tinha tudo a ver com Deus. Falava a respeito da vontade de Deus. Tem um fato interessante que é relatado lá em João capítulo 4, que conta a história que Jesus sentiu sede e aí foi em direção ao poço para beber água, e lá, lá tinha uma mulher, né? Retirando água do poço. E ele pediu água e ela ofereceu. E daí ele começou a conversar com essa mulher, inclusive coisas é, assim, a respeito da vida pessoal dela. E os discípulos, quando se aproximaram e que viram que Jesus estava conversando com ela, se escandalizaram. Primeiro, porque naquela época não era de boa fama um homem ficar conversando sozinho com a mulher. Depois... Porque aquela mulher não era uma mulher qualquer, ela, é, ela era uma samaritana. <risos> ela era uma cidadã de Samaria. E as pessoas tinham muito preconceito contra os samaritanos. Porque a história conta que os samaritanos misturaram as culturas e se tornaram impuros. Porque no decorrer do tempo passaram a adorar outros deuses, além do nosso Deus criador. né? Então... Ninguém queria ser comparado a um samaritano, muito menos ser visto falando com um samaritano. E aí os discípulos viram, com certeza pensaram algumas coisas, mas ninguém disse nada. Daí eles foram caminhando e aí convidaram Jesus para comer. E como Jesus, ele conhecia os corações, aproveitou para dizer uma frase importantíssima que se a gente for olhar fora do contexto é, a gente não vai entender mas mas a gente precisa entender o contexto para poder saber o porquê qual foi a intenção de Jesus quando ele disse isso e aí quando ele foi chamado né para comer aí ele disse a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e Jesus estava dando isso como resposta porque ele sabia que os discípulos, os seus amigos, né, tinham pensado coisas a respeito do comportamento dele naquele momento. Os discípulos poderiam ter pensado, né? Nossa, a gente segue, a gente segue ele, ele com esse tipo de comportamento ou sei lá qualquer outra coisa pode ter passado na cabeça deles e Jesus, ele foi direto ao ponto. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai do meu Pai que está nos céus. E eu acho isso fantástico, porque, é, em outras palavras, é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, o meu trabalho não é agradar vocês. Nem vocês, nem ninguém. Eu não tenho que fazer o que vocês aprovam. E imagina se Jesus se comportasse na vida dele de forma que as pessoas de forma que ele se preocupasse com a opinião das pessoas, ele não teria feito nada do que ele fez. Inclusive essa mulher deixaria de ouvir as palavras de salvação que Jesus tinha dito para ela, para ela naquele dia. Então, Jesus ele tinha muito firme, muito seguro dentro dele a motivação da sua vida. Ele sabia qual era o propósito dele e o propósito era fazer a vontade de Deus e não a vontade das pessoas. Mesmo que isso lhe custasse ser mal visto, como realmente foi. Mesmo que isso lhe custasse ser malquisto, E ele realmente foi. Ele foi até as últimas consequências e foi por isso que ele morreu, né? Ele não agradou. E eu fico pensando porque eu senti, sempre tive muito forte dentro de mim a vontade de agradar todas as pessoas. E eu acredito que isso seja normal, isso seja natural. Ninguém quer... ser rejeitado. E por muito tempo eu deixei de fazer coisas importantes para mim, pro reino de Deus e para as pessoas que de fato precisavam por medo da reprovação. Até o dia... E que eu entendi que se o meu coração, se lá dentro, eu tinha medo de ser reprovada pelas pessoas, então a minha motivação estava, na verdade, em mim mesmo, primeiro, na minha imagem, porque o meu medo era que as pessoas não me aceitassem, que, enfim, eu não agradasse e isso me preocupava tanto que a minha motivação principal se tornou eu mesma e a minha imagem e também as pessoas. Só que se você parar para pensar, onde é que tem, onde é que Deus cabe aí nessa equação? E eu entendo que quando a gente coloca a nossa motivação nas pessoas, a gente corre um grande risco, um grande perigo. Você entende por quê? Porque a gente não é perfeito. A gente vai errar. Se pra você fazer alguma coisa, você pensar antes nas pessoas, no que as pessoas vão pensar de você, você se torna refém da opinião das pessoas. Então, logo, você se torna refém das pessoas. Entendeu? você passar a ser escravo ou escrava das pessoas, serve a elas e não a Deus. E isso faz com que você deixe de fazer o que é importante. E cá pra nós, a gente vai errar o tempo inteiro. Isso é a única certeza que a gente tem. E as pessoas são muito inconstantes. Elas podem te aprovar hoje. E amanhã mesmo te jogar na sajeta. E a prova disso é essa cultura de cancelamento que a gente vive hoje em dia. Não sei se você segue redes sociais como o Instagram, por exemplo. A pessoa pode. A pessoa, o famoso, né? Ele pode acertar 90% das vezes. Mas se em 10% da vida dele ele errou, pode saber que esse cara vai ser cancelado vai ser esquecido você entende o risco disso? quando a gente fica dependendo da aprovação ou reprovação das pessoas a gente vai perdendo a nossa identidade a gente vai ficando cada vez mais vulnerável, fragilizado em contrapartida se a gente tem Deus como motivação As coisas acontecem de forma muito diferente. Porque o que Deus pensa de você não se altera se você... Não, não, não vai alterar se você errar ou se você acertar. Não depende disso. Entende? Pra você ser aceito, não depende de você fazer tudo certo. Não depende de você ser coerente. Não depende de você estar bonito ou bonita. Que até isso as pessoas observam, mas Deus, Poucos, pouco importa com isso. Para Deus, você é potência. Sabe o que quer dizer isso? Você pode na mente de Deus, você pode. E o que Ele sente por você é amor incondicional. E isso não muda. Ele não vai te abandonar se você errar. Diferente das pessoas que só desejam estar com você quando você é um sucesso. Quando você não é, é descartado. E outra questão. Nada do que a gente faz diz respeito a gente mesmo. Porque se a gente faz alguma coisa, <risos> é Deus a força por trás daquilo que a gente faz. Deus é a força motriz por trás de todas as coisas que são feitas no mundo. Não se engane achando que você tem capacidade para fazer alguma coisa e por você mesmo a gente, tem, a gente não tem substância na gente mesmo. É Deus que é o provedor de todas as coisas, inclusive da sua capacidade e da minha. E quando você tem medo do julgamento das pessoas, você está deixando de lado a pessoa principal na equação de todo o processo de você produzir e cumprir com o teu propósito no mundo, que é Deus. Interessante que Jesus via tanto o desejo de Deus, que se alguém perguntasse para ele assim, é, o que você quer fazer da sua vida, ou qual o seu sonho... Ele nunca ia saber distinguir qual era o sonho dele, ou a vontade dele e a vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus e a vontade de Deus se misturavam tanto, que não dava para separar, é igual a água e álcool. Tenta aí misturar e depois tentar separar a água e o álcool. Assim era a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Por isso que ele foi quem foi. Entende? É, eu me lembro, o apóstolo Paulo também é um homem que viveu, também foi um homem que viveu assim baseado inteira e completamente na vontade de Deus. Lá em Gálatas 1.10, eu anotei para ler para você, tem um versículo que o apóstolo Paulo diz assim, Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo foi convocado por Cristo, ele disse. Você consegue perceber a potência desse homem? Segurança é isso aí. Paulo foi convocado por Cristo. Então a motivação... É Cristo na vida de Paulo e na sua vida. Qual é a tua motivação? Eu entendo que ninguém deseja ser rejeitado. É muito ruim ser rejeitado. Eu já fui rejeitado, já experimentei na pele isso. Mas se você conseguir entender que quem importa de fato é Deus em tudo o que você faz. E entende que Ele que Ele, Ele. Que pode te rejeitar. Ele te aceita. Ele que pode te reprovar. Ele te aprova. Ele já te aprova. Tu já é aprovado. <risos> ele que tem moral, digamos assim, para deixar de te amar. Escolhe nunca deixar de te amar. Ele que pode te criticar. Ao invés disso, ele fala verdades maravilhosas ao teu respeito. Quando você se dá conta disso, as pessoas, elas se tornam... Pessoinhas <risos> pequenas, uma parcela mínima no meio disso tudo. Então eu tenho uma pergunta pra você, pra que você possa refletir: quem você seria se você não tivesse que agradar as pessoas? Reflete sobre isso e eu te encorajo no nome de Jesus. <risos> a desistir de agradar as pessoas o segundo pedido que eu quero fazer pra você tá relacionado a uma coisa extremamente tóxica ela também é muito prejudicial pra nossa saúde emocional e é um paralisante da nossa vida eu gostaria de te pedir que você desista de se comparar a outras pessoas. Lá em Gênesis 30, conta a história de Lia e Raquel. Elas duas eram irmãs e as duas esposas de Jacó. <risos> Essa história é bem conhecida, você deve conhecer. A Bíblia conta que Raquel era mais amada por Jacó do que Lia. Só que, em contrapartida, Lia era próspera porque dava filhos a Jacó e Raquel não podia ter filhos. A vida dessas duas era uma saga interessantíssima <risos> e traz muitas lições para nós. As duas viviam se comparando. Uma porque não tinha o amor do marido como gostaria e a outra porque não podia dar filho ao marido. E aí elas viviam numa competição sem fim, tentando provar, eu não sei pra quem, mas tentavam provar quem era melhor. Elas viviam colocando o marido e as suas criadas, porque cada uma tinha uma criada. Em saia justa. Para fazer as suas vontades Mas nunca se sentiam satisfeitas Quando Lia tinha um filho Raquel se desesperava para ter também Chegou a mandar a criada deitar com Jacó Para que ela tivesse um filho Lia, sua vez, vivia cedendo as trocas da irmã E aproveitando a oportunidade Para usar o marido para ter mais filhos E para passar mais tempo com ele esse é um exemplo clássico na Bíblia de duas personagens que eram abençoadíssimas, mas que não percebiam isso, não se davam conta de como eram abençoadas, porque viviam se comparando. E a comparação faz exatamente isso, faz você viver tão obcecado pela vida de outra pessoa que você deixa de viver a sua própria vida o seu propósito, para se encaixar na vida e nos propósitos de outra pessoa. Tu consegue perceber o perigo da comparação e o prejuízo também que ela traz? Você estaciona completamente os seus talentos, as suas capacidades e passa a viver e moldar a sua vida, a vida de outra pessoa. Você perde identidade, perde propósito e passa a ser um parasita do outro. Quando você se compara, você sempre se limita e ainda sai perdendo. Porque, pensa comigo, a gente sempre tende a comparar o, o melhor das pessoas com o nosso pior. Desse jeito não tem como a gente ser feliz. Lá no exemplo da Bíblia, Lia e Raquel deixa isso claro para mim. Elas duas tinham pontos fortes, mas não enxergavam isso. Viviam em pé de guerra e não valorizavam o que tinha nas mãos de positivo. Elas competiam entre si tanto que poderia ter conce concentrado né, a própria vida em fazer coisas grandiosas ao lado de Jacó, mas se limitaram a ficar tentando fazer Jacó produzir filhos para elas. Se você for lá na Bíblia, você vai ler essa história. E eu tenho certeza que, como eu, tu vai ficar exausto de ver as duas correndo de um lado para outro, tentando ter mais filho do que a outra. É cansativo de ver. Quando elas não podiam ter filhos, elas usavam outras pessoas para isso. E daí dá pra gente perceber o quanto que a questão da comparação... <risos> Faz com que você deixe de abençoar outras pessoas, envolve outras pessoas em suas guerras pessoais. E no fim, ninguém sai ganhando. Porque a comparação é insaciável e injusta. Não tem ganho com ela. Elas gastaram uma vida girando em seus próprios interesses e sentimentos. Não tiveram tempo de pensar nas pessoas ao redor. Eu leio isso e eu fico imaginando os filhos no meio dessa guerra toda será que sobrava energia para amar e servir? você acha que servia? Que, so, que sobrava? e aí eu fico pensando quanto mais a gente se compara mais probabilidade de se comparar a gente vai ter porque se a gente for parar para observar as pessoas sempre vão ter algo melhor do que nós sempre você se compara aqui, tenta alcançar o outro. E quando você alcança, se é que você alcança, ainda sente mais fome de se comparar. Porque aí vai ter outra coisa. Ou então vai ter outra pessoa que vai ter algo melhor. E aí você acaba alimentando um ciclo vicioso e maldito. A comparação alimentada se torna um vício. Além disso, a gente não tem como viver feliz assim. Não tem possibilidade de viver feliz se comparando. A comparação, ela é parceira ou companheira da ingratidão e da insatisfação. Se você se compara, nada do que você tem é bastante. Você não é o bastante. Vai ter sempre algo ou alguém melhor para você alcançar. E nessa corrida, você... Não olha, nem pro, não olha ao redor, você só olha para você mesmo. Não dá tempo de você apreciar o que você tem, nem o que você é. Você não consegue enxergar. Porque afinal de contas você tá tão envolvido com a comparação, tão anestesiado, que não percebe as bênçãos que você já tem, as bênçãos de Deus. Eu vivi assim por muitos anos, muitos até que eu me dei conta de que a comparação era só um fiozinho, um fiozinho de uma coisa muito maior, que é a inveja. Ainda hoje eu luto contra isso, porque não é fácil viver sem se comparar, não. Não é mesmo, e ainda mais nesse mundo de pessoas aparentemente perfeitas, a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, como ela consegue fazer isso? Meu Deus do céu, como é que ele consegue viver, viver tudo e ainda consegue fazer isso? Eu mesmo pergunto sempre. Mas aí <risos> eu preciso voltar a essas verdades. Eu preciso recorrer a essas verdades para eu encontrar equilíbrio. Porque a inveja, ela é uma assediadora nata, por natureza, ela é uma assediadora. Você sempre vai estar sendo tentado a se comparar, a sentir inveja das pessoas. Mas é possível vencer isso. Quando eu me dei conta de que a inveja estava minando a minha alegria, a minha força, e eu percebi que cheguei, que cheguei até ela, justamente por meio da comparação eu precisei quebrar imediatamente esse ciclo por meio de um antídoto da comparação e da inveja que parece simples, muito simples mas é muito poderoso que é a gratidão ser grato significa dizer eu tenho o que eu preciso ou melhor, eu tenho mais do que eu preciso E eu tenho uma pergunta de reflexão para você. Quão satisfeito, quão grato e quão produtivo você seria se você parasse de se comparar com os outros? Como você seria se você não se comparasse? Quantas coisas você já teria feito se a comparação não te freasse? Você pode ter aí dentro do seu coração um sonho ou um projeto para realizar, mas não fez isso ainda porque fica pensando, ah, mas fulano ou fulana já faz isso melhor do que eu. Eu não sou tão boa ou tão bom quanto fulano ou fulana. Fulano conhece mais pessoas do que eu, é mais influente. Ah, não, ele tem mais dinheiro do que eu. Minha gente. <risos> escuta aqui. No nome de Jesus, tu escuta aqui. Existem pessoas que só serão al alcançadas se você fizer. Se você fizer. O mundo é grande, amado, amada. Você tem uma personalidade única, talentos únicos, uma forma única de se comunicar com o mundo uma forma única de fazer as coisas e que está relacionada à sua história de vida, que é muito particular e única. Fulano que está fazendo, de repente teve a mesma ideia que você, ele lá é único também, é, tem outra forma, tem outra dinâmica. Alguém no mundo vai se identificar com você e com o que você faz. Fulano lá pode fazer a mesma coisa. Mas não vai ser do mesmo jeito que você faz. E isso é o teu diferencial. Alguém único produz coisas de um jeito único. Eu me comunico aqui no podcast de uma maneira. Mas existem milhões, milhares de outras pessoas que se comunicam de uma forma completamente diferente da minha. E às vezes falando do mesmo assunto. Sabe o que, é que isso significa? É a multiforme graça de Deus se materializando na gente. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Se você permitir que a comparação domine você, você vai deixar de impactar as pessoas. Você vai deixar de abençoar as pessoas. As pessoas, vão, as pessoas não vão ser abençoadas por meio de você. E a verdade por trás da comparação, assim como por trás da vontade de agradar os outros, é que existe aí, e a gente não percebe, um egoísmo nos dominando. Porque quando a gente deixa de servir por causa da comparação, ou, porque, ou por causa do que as pessoas vão pensar da gente, a gente está pensando em nós mesmos. E em como... Não seremos bons o bastante. E aí a gente esquece de pensar nos outros. E esquece de focar no que Deus diz sobre nós e pensa sobre nós. Então isso é muito sério. E agora, meu... Último pedido, mas não menos importante. <risos> e eu deixei por último de propósito. É, desista. Desista de ser perfeito. Desista de ser perfeita. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Por mais que a gente tente. Por mais que a gente se esforce. É possível que a gente chegue à perfeição? Com certeza não. Como é que é possível extrair a perfeição de alguém, de um ser, que é naturalmente imperfeito? Isso deveria ser lógico, né? Mas não é. Quando a gente desiste de um projeto ou um sonho, Apenas porque a gente não conseguiu... Com que ele ficasse perfeito... A gente cai na cilada do perfeccionismo. Ai meu Deus... Eu já vivi isso na pele. Você sabe o que é uma pessoa perfeccionista? É uma pessoa... Que tem um extremo senso de cobrança... Sobre si e sobre os outros. Ela acredita... Que isso é positivo, porque afinal de contas, afinal, ela não se conforma com pouco. Isso é bom. Ah, eu tô sempre procurando melhorar. Isso é maravilhoso, não é? Hum. Só que existe uma pequena diferença entre uma pessoa que deseja sempre melhorar, se aprimorar e uma pessoa perfeccionista. O perfeccionismo, ele eu vou te dar um exemplo. Ele não anda assim, degrau por degrau até chegar ao degrau de melhor não. O perfeccionismo, ele o desejo dele ou o que ele quer fazer é saltar todos os degraus e chegar lá no último degrau sem passar pelo processo, sem passar pelas falhas sem passar pela rejeição, pela frustração e tem mais. E ainda quer chegar antes de qualquer um. Pessoas que caminham procurando melhorar sempre, elas entendem e aceitam as suas fragilidades e imperfeições. Entendeu a diferença? Pessoas assim que querem melhorar, elas buscam superar essas fragilidades e imperfeições. Porque elas reconhecem. Elas entendem. E a cada avanço que elas dão, elas também reconhecem os avanços. O perfeccionista não. Ele não aceita ser frágil. Errar diante das pessoas, para ele é humilhante, é terrível. Uma pessoa perfeccionista... Ela tem a aparência de uma pessoa segura e perfeita. E, na maioria das vezes, convence. Mas, para isso, ela precisa usar muitas máscaras. Quantas máscaras forem suficientes para esconder, esconder seu interior? Porque dentro de si tem um senso de inferioridade destrutivo. Ou seja, então perfeccionismo é isso, é esse mecanismo de defesa para esconder as frustrações de si, consigo mesmo, de um perfeccionista. E essa pessoa que é perfeccionista, ela é sempre insatisfeita. Ela vive se comparando, ela vive buscando a aprovação das pessoas. Ela não é grata. E é exatamente por isso que eu, de propósito, deixei esse tema por último. Porque ele fala muito sobre tudo, né? O que eu já disse aqui antes, nesse episódio. E se você tá, tá aí falando, né? Deus é mais, mas eu não sou assim, não. Não pense que você está longe disso. Qualquer pessoa pode cair na armadilha do perfeccionismo. Basta que você foque mais no resultado final, do que no propósito de estar fazendo a coisa que você faz. Foque mais no resultado final. Do que no impacto que isso terá sobre a vida das pessoas. E aí você cai. Cai nessa armadilha. Por isso. Quando no processo você sentir que está se perdendo. Para tudo. Para tudo. E se pergunta, qual é o propósito disso tudo? Por que, que eu estou fazendo isso? E se a resposta que vier na tua cabeça for ajudar as pessoas ou servir a Deus, que no fundo ajudar pessoas e servir a Deus é a mesma coisa, <risos> aí você continua. Mesmo que o resultado não saia muito bem como você planejou ou muito bem como você esperava, a pessoa que é perfeccionista, ela não admite erros e falhas, tem dificuldades para aceitar que errou, não consegue aprender com isso, porque não vê o erro como algo construtivo, como algo bom, mas como uma derrota, uma vergonha. O perfeccionista também não reconhece um avanço, ele é insaciável, nada é o bastante, nenhuma evolução que faça é o suficiente, ele é um carrasco terrível de si e dos outros também, dos outros também, por isso que a probabilidade é alta de um perfeccionista, um perfeccionista <risos> ser solitário, é alta porque ninguém é o bastante pra ele hum. imagina aí como deve ser chato conviver com uma pessoa assim e se eu te disser que eu já fui assim tu acredita? ai Deus como eu já fui assim gente eu já perdi muitas amizades por causa disso eu já me sobrecarreguei por causa disso. Eu já arrumei muitas brigas por causa disso. Na faculdade, eu preferia fazer trabalhos que eram para ser divididos em grupos, em grupo de quatro ou cinco pessoas. Trabalhos que se fossem divididos entre as pessoas, ficaria leve né, para todo mundo. Não, eu queria fazer sozinha. Por quê? Porque eu queria que o trabalho fosse perfeito. As pessoas... Se afastavam de mim. Elas não queriam fazer grupos comigo. Porque eu era extremamente exigente. <risos> eu chego a me emocionar falando isso. Porque é muito difícil ser assim. Você precisa de fato ter muita força de vontade para vencer isso. E mais do que a força de vontade, você precisa muito de Deus. E reconhecer que só perfeito é Deus. E que você é uma coisinha tão pequenininha. <risos> uma coisinha pequeniníssima que vai errar o tempo inteiro. É muito difícil. Então era isso que acontecia. Eu vivia... As pessoas que, que viviam comigo eram pessoas que eram amigos de infância, que realmente gostavam muito de mim, porque pessoas novas <risos> era meio difícil se aproximar e virar amizade, sabe? <risos> e eu me lembro que enquanto meus colegas de faculdade faziam, as, quando a gente fazia as reuniões né, para fazer os trabalhos. Enquanto os meus colegas se divertiam nas reuniões... Eu ficava tão obcecada para o trabalho ser feito logo e ser bem feito... Que eu não relaxava, eu não me divertia. E eu escolhia fazer os trabalhos sozinha justamente por isso. Porque na minha cabeça... Ninguém é o bastante, ninguém era o bastante, ninguém fazia nada como eu esperava. As pessoas não correspondiam às minhas expectativas. Então a convivência era quase impossível. Meu trabalho de final de curso eu adiei por três semestres. Meus colegas se formaram antes de mim, sabe por quê? Porque eu queria fazer um trabalho perfeito, impecável. Afinal de contas, era o meu trabalho de conclusão de curso. <risos> eu quase surto. Sabe por quê? Porque eu não tirei 10. Eu tirei 9,5. Mas não era 10. Isso me consumiu tanto, porque eu queria 10. 10. Lá no fundo, eu acreditava, eu, eu sabia, assim, tinha consciência de que o trabalho não valia 10. Poderia ser que até valesse 10, mas na minha cabeça não valia 10, porque o, o meu grau de exigência era muito alto. Mas eu desejava o 10. E quando isso não aconteceu, eu quase surtei. Isso me paralisou por anos. Eu poderia ter feito mestrado e seguir carreira acadêmica. Mas eu não consegui lidar com o fato de não ser perfeita. E eu nem tentei. Eu só não me arrependo por isso. Porque hoje eu sei que não era realmente a carreira, a carreira acadêmica que eu queria. entendeu? Mas por muitos anos isso me frustrou bastante. Tudo por quê? Por causa da droga do perfeccionismo. Perfeito, meus amigos, só há um que é Deus. Ser humano é tudo falho. E quando se acha perfeito, ou pensa né, que pode ser perfeito um dia, ele compete com Deus. Sabe quem foi que desejou ser perfeito e perseguiu isso até as últimas consequências? Foi o diabo. Ele disse para si mesmo: Eu sou perfeito, eu sou Deus. Porque o perfeccionismo tem como pai o orgulho. O orgulho impede você que você revele suas imperfeições para os outros. O orgulho impede que você se mostre como você verdadeiramente é. O orgulho impede que você se aceite como você é. Falho igual a todo mundo. Sabe, Jesus contou uma parábola uma vez para os discípulos. Da... Fariseu, que é o religioso, e o publicano. E ele disse que esses dois homens entraram no templo. E aí diz que o religioso fariseu foi até lá, perto do altar, e começava a falar. Senhor, muito obrigado porque não sou igual aos pecadores. Eu não sou como os adúlteros, eu não sou como esse publicano. E aí Jesus conta, né, como foi a oração, mas o tempo todo ele se orgulhando de si mesmo e do seu caráter, né? Do seu caráter impecável e perfeito. E Jesus conta que o, o publicano de longe não conseguia nem olhar para o céu que olhava para o chão com muita vergonha e batia no peito também orando. E naquele tempo, bater no peito significava... Bater no peito era um sinal de, de arrependimento, de, de reconhecimento, sabe? De fraqueza, bater no peito. E aí ele batia no peito e dizia... Pedia perdão ao Senhor pelas suas falhas e pelos seus erros. E aí Jesus diz assim, Est, estes dois homens oravam. Um orava de si para si mesmo, <risos> porque exaltava suas próprias virtudes, as suas atitudes de perfeição. Já o outro reconhecia, se reconhecia, como falho, como pequeno, enfim. E Jesus demonstra que Deus sequer ouviu a oração do homem que se orgulhava de suas atitudes perfeitas. Já aquele que batia no peito como sinal de humilhação, Jesus disse que ele saiu de lá justificado. E a lição que Jesus traz a partir dessa história, dessa parábola, é que a quem mesmo se exalta será humilhado. Ou quem busca a exaltação de si mesmo será humilhado. Mas aquele que reconhece, se reconhece pequeno e falho e aceita a sua imperfeição e fragilidade, ele sim é justificado. E alcança a Deus. É ouvido por Deus. Então é isso. Com o perfeccionismo o máximo. Que você vai conseguir. Na vida real que a gente vive hoje. São seguidores no Instagram. Pessoas que digam assim. Uau. Nossa. Como ele é perfeito. Mas tocar. Tocar outras almas, tocar outros corações, criar empatia, criar vínculo e relacionamento. Você só cria sendo real, mostrando e admitindo seus defeitos. Eu, preci eu preciso <risos> confessar que disponibilizar toda semana um novo episódio nesse podcast aqui tem sido um exercício importantíssimo para mim. Porque em outro momento da minha vida eu jamais conseguiria fazer o que eu faço hoje. Tudo ia ter que estar perfeito. Dentro dos parâmetros perfeitos. Com os materiais perfeitos. Com a sonorização perfeita. Ai, sem nenhum erro ortográfico. Com nenhuma falha de voz. Meu Deus, Jesus, chega a ser cansativo. Só pensar nisso, eu já me canso. Seria um desgaste terrível... E no fim das contas... Eu não estaria satisfeita... E não publicaria o podcast... Hoje eu tenho... Eu não tenho... Aliás... Um equipamento excelente... Eu erro muitas vezes... Às vezes eu erro os plurais das palavras... Por exemplo... Quando eu estou gravando... O som não sai exatamente puro como eu gostaria... Eu tenho criança em casa, às vezes sai uma voz de Miguel, uma campainha que toca, um, enfim. Mas mesmo assim, é o meu possível hoje. E eu quero te encorajar a isso, que você substitua, que você troque o perfeito pelo possível. Quando você começar a pensar assim: "Ah, mas não está perfeito". Troque isso. Troque essa mentalidade por está possível. Porque o seu possível é o seu melhor. E isso tem que bastar. Hoje eu não tenho mais compromisso com a perfeição. Meu compromisso é com Deus e com as pessoas que me ouvem. Porque no fim... O nosso melhor é aquilo, como eu já falei, que, que é possível fazer naquele momento. Com aquelas condições que você tinha naquele momento. Eu confesso que... Eu solto o podcast e eu não tenho coragem de voltar depois e ouvir novamente. Sério. Porque eu sei que se eu ouvir, cada vez que eu ouvir, eu vou encontrar um erro e eu vou me sentir desmotivada. Então não é fácil, não é nada fácil lutar contra a perfeição. Mas é possível. E só é possível dando a cara a tapa. Tapa. Estando disposto a ouvir as críticas e a ser rejeitado. Só é possível vencer o desejo pela perfeição sendo vulnerável. Sem isso é impossível. E vale a pena. Vale a pena. As pessoas que falam pra mim, que ouviram, que foram abençoadas, que foram ajudadas. Cria no meu coração uma alegria, só Deus sabe. Uma alegria sem fim mesmo que no fundo eu diga, mas não estava perfeito, mas a satisfação daquele possível ter sido ter gerado algo de importante no coração, no seu coração aí que tá ouvindo, me ouvindo agora, isso é muito mais importante, é muito mais gratificante para mim do que ficar congelada no tempo esperando estar perfeita para fazer alguma coisa que vale a pena. Então, eu vou te deixar a última pergunta, porque eu fiz duas já, lembra? Quem você seria se você não ficasse esperando a aprovação das pessoas? Quem você seria se você não se comparasse com as pessoas? E a última pergunta que eu te faço é, quantas coisas você teria feito? Quanto você teria produzido? Quantas pessoas você teria tocado se você desistisse de ser perfeito? Então, pelo amor de Deus, desista de uma vez por todas, de agradar a todo mundo. Desista de se comparar e desista de ser perfeito. Que Jesus nos ajude.